0: Die Mitsommerremise wünscht gute Unterhaltung mit dem Gutshauspot. Mach es wie Tobias und Ralf. Buch dir dein Ticket für das Festival der baltischen Gutshäuser unter ww.mitsommer-remise.de oder auch auf der Webseite des Gutshauspots. Nur hier sicherst du dir die günstigen Vorverkaufspreise auf die Tages- oder Wochenendtickets.
1: Und wie gesagt, das Haus ist halt einfach nicht 100 Jahre alt, sondern es ist 350 Jahre alt. Und jeder Kratzer in der Wand hat vielleicht eine geschichtliche Relevanz. Und deshalb sage ich, die haben alle eine Lebensberechtigung. Wir zeigen halt die Zeit, also als fünfte Dimension, die läuft hier sozusagen mit. Also das Haus bin ich und, und, und ich bin das Haus.
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute besuchen wir jemanden, der gar kein so ungeschriebenes Blatt ist. Wir sind mit dem Gutshauspott in Mecklenburg-Vorpommern in Dölitz und dürfen heute nicht nur durchs Schlüsselloch gucken, sondern wir kriegen die Türen weit geöffnet. Wir sind zu Gast bei
2: Ronald van der Starre.
1: Herzlich willkommen in Dölitz.
2: Du hast äh, zuvor in Potsdam gewohnt und du bist auch Architekt. Wie deutlich ist der Unterschied zwischen Potsdam und Berlin und Mecklenburg auf der anderen Seite? Wie nimmst du ihn täglich wahr? Äh,
1: ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Also wir haben ja erst in Berlin äh, richtig im Westzentrum sozusagen gewohnt, wo viele Menschen waren. Und wir haben gesagt, wir müssen aus der Stadt raus. Dann kam Potsdam, wo wir auch sehr schön in Großlinicke gewohnt haben. Aber nach zehn Jahren dann festgestellt haben, nee, das ist es immer noch nicht. Und dann haben wir angefangen, die ganze Republik zu durchreisen und waren in, vom Vogtland in die Rhön, vom Allgäu in, nach Mecklenburg. Das hat zwei Jahre gedauert und auf einer dieser Fahrten haben wir dann Mecklenburg für uns entdeckt und sind dann hier hängen geblieben.
2: Ein Architekt baut Häuser.
1: Ist Dölitz ein Bruch
2: in deiner Biografie oder hast du dich zuvor bereits mit historischen Gebäuden befasst?
1: Also so historisch wie Dölitz ist, gab es keins. Das Haus, was wir vorher in groß hatten, war ein 20er-Jahre-Haus, also auch mit Denkmalschutz, aber nicht so alt. Das ist ja hier 350 Jahre alt. Ja, Mir war es wichtig, irgendeine neue Bleibe für die Kinder. Ich habe ja drei Pflegekinder äh, zu finden, mit Natur und einem Alleinstellungsmerkmal für mich als Architekten. Dass es das jetzt geworden ist, war mir nicht klar.
0: Und wann und wie bist du das erste Mal mit dem Haus überhaupt in Berührung gekommen?
1: Also witzigerweise waren wir 2013, als Knut und Christina schon in Renzo ja waren, haben wir bei denen Urlaub gemacht, obwohl wir uns nicht kannten. Da haben wir uns kennengelernt und in dem Jahr kauften die Dölitz, also insofern haben wir von 2013 das Haus eigentlich schon mitbegleitet und drei Jahre später haben wir es dann gekauft.
0: Welchen Eindruck macht er denn das Haus, als du das erste Mal davor standest?
1: Na, das war schon eine totale Ruine. Also war ja kein wirkliches Fenster mehr drin, ein Loch im Dach und das ging runter bis ins Erdgeschoss. Hat schon beeindruckt von seiner Größe her, aber also hat keine Angst eingeflößt von der Größe her, sondern eher dass man sich gefreut hat, hier zu sein und Mecklenburg halt einfach sehr schön fand mit dem Himmel und mit dem Horizont und das war dann der Ausschlag eigentlich.
0: Was waren die ersten Gefühle, als du hier das erste Mal das Haus betreten hast?
1: Auf alle Fälle durchweg positiv. Ich bin ja mit Architektur immer umgegangen, auch mit alter Architektur. Aber es war jetzt nicht, dass man beeindruckt war durch irgendwas, sondern es war einfach schön. Ja, wir haben ja hier von Anfang an, wir mussten sofort bei irgendwelchen Veranstaltungen mitmachen, weil Knut hatte irgendwelche Veranstaltungen noch gebucht. Eine Hochzeit hatten wir hier mit 100 Personen. Wir haben sofort zehn Tische herstellen lassen müssen, um 100 Gäste hinsetzen und Stühle kaufen, Geschirr, Besteck, Gläser, musste alles besorgt werden. Da hatte man gar keine Zeit, um überhaupt andere Dinge nachzudenken. Also wir haben hier Konzerte gehabt ohne Fenster im Haus und das ging halt sofort los.
2: Die Fenster, die kamen erst später hier rein.
1: Zum Geburtstag meines ältesten Sohnes haben wir hier den Geburtstag gefeiert. Also im Mai 17 sind wir eingezogen. Da hatten wir gerade Fenster, noch keine Heizung. Die hatten wir dann erst zur Heizperiode 17 konnten wir dann eben auch nicht nur mit Öfen heizen, sondern konnten auch die Gasheizung anschmeißen in den Schlafzimmern der Kinder zumindest. Die Elektrik musstet ihr dann wahrscheinlich auch noch? Abwasser, Zuwasser, Gas, Elektrik ist alles äh, neu gemacht worden und das, das verschlang natürlich schon mal einen riesen Batzen Geld und man sah eigentlich gar nichts davon.
2: Kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer das Haus, dieses Ensemble, was es ja eigentlich noch in Ansätzen ist, beschreiben für jemanden, der das Haus nicht kennt?
1: Also ich würde sagen, erstmal ist es ein Schuhkarton weil es einfach ein rechtwinkliges Gebäude ist mit zwei einer vorderen und einer hinteren Enfilade, das heißt, es gibt eigentlich keine Flure, man geht von einem Raum in den nächsten Raum, also es erklärt sich eigentlich selber, wenn man das betritt und man findet sich, glaube ich, immer zurecht, egal wo man ist, weiß man, wo man ist und es offenbart seine räumlichen Geheimnisse sofort. Man muss halt genau hingucken, um die Qualitäten dieses Hauses dann im Einzelnen und im Kleinen zu sehen. Und das passiert immer noch.
2: Im Kern ist es ja schon relativ alt. Also wir haben eine barocke Zeit.
1: Aber der Keller, der ist ja noch älter. Also wir vermuten, dass der Keller äh, ursprünglich mal ein festes Haus gewesen ist oder äh, vielleicht auch eine Motte. Das wissen wir nicht ganz genau, wenn es da schon Keller gab. Also von 1420. Und nachdem Mecklenburg durch den 30-jährigen Krieg ja komplett zerstört war, haben dann die Eigentümer hier im 1660 unser Haus auf den Keller aufgebaut. Also wir sind Teil unter Keller. Ein Viertel ungefähr des Hauses hat einen Keller.
2: Ein Teil des Hauses ist in Fachwerkbauweise errichtet worden. Und
1: da gab es dann auch, glaube ich, irgendwann Probleme im 18. Jahrhundert. Also muss es gegeben haben, wir wissen jetzt nicht genau was, äh, es gab aber eher, also das entstand, glaube ich, eher durch politische Probleme, weil die, äh, einfach die Feudalherren sozusagen aufgestiegen waren und dann eine schlossartige Fassade an ihrem Haus haben wollten deshalb, und eine Steinfassade, nicht wie 1660 eine Fachwerkfassade, sondern eben äh, glänzen wollten, die waren plötzlich verwandt mit dem dänischen Königshaus, weil die eine Frau Riewendlo, die eigentlich gar nicht hätte vom dänischen König geheiratet werden dürfen, plötzlich mit denen waren die dann hier verwandt und dann musste einfach eine Steinfassade vor das Haus, so glaube ich, ist es hauptsächlich gewesen und das war 1720, dass dann eben eine spätbarocke Fassade hier vor das Haus gesetzt wurde.
2: Später kam dann noch der Altan oder dieser Säulenportikus dazu.
1: Ja. Da ging es dann von, wieder von den Feudalherren äh, zu den bürgerlichen Feudalherren. Äh, und da war, glaube ich, die Bedeutung eines solchen Portikuses noch mal größer. Und deshalb wurde der dann vor die Schlossfassade noch davor gesetzt. Das war 1901.
2: Ist denn die Geschichte des
1: Hauses einigermaßen erschlossen oder gibt es da viele Lücken? Die habe ich ziemlich gut. Gut zusammengetragen, glaube ich, die Geschichte, weil mich das halt auch interessiert, wer, um einfach herauszufinden, warum was im Haus, wieso so oder so ist, dass man einfach weiß, wer war denn hier, was hatten die denn für einen Bildungshintergrund oder warum ist hier was entstanden. Insofern habe ich das, glaube ich, ganz gut zusammengetragen. Mit manchen der Familien habe ich noch Kontakt und manche sind aber sozusagen auch in der Zeit wieder einfach verschwunden.
0: Wie kam es denn dann zur Entscheidung, dass man aus dem Haus was machen kann oder machen möchte? Gab es gleich eine erste Idee? Du hast gesagt, du bist gleich mit Veranstaltungen eingestiegen. Hat sich das bis heute so weiter fortgesetzt?
1: Ja, ja wir machen immer noch Veranstaltungen. Wir machen gerade unsere Webseite neu und da haben wir einen äh, Kunstkalender, sage ich jetzt mal. Und äh, wir machen Lesungen und ähm, haben auch Lesungen über Parkinson. Also wir machen auch nicht nur Kunst und Kultur, sondern versuchen auch eben Dinge her nach Mecklenburg zu bringen, die vielleicht sonst nicht ganz normal sind, solche Vorträge für die Landbevölkerung hier zu hören. Insofern machen wir da eigentlich immer so weiter, weil das bietet das Haus einfach an, größere Veranstaltungen zu machen, weil es einfach so viel Platz gibt. Und jetzt gibt es alles, was wir angeschafft haben. für Diese eine Hochzeit trägt jetzt sozusagen die ganzen Veranstaltungen, die jetzt anstehen. Und insofern läuft das einfach so weiter und was es wird, hat sich einfach durch die Arbeit mit dem Haus herauskristallisiert, dass wir zum Beispiel keine Hochzeiten machen, sondern eher Veranstaltungen, die wir selber bestimmen, ja, also den Ablauf sozusagen. Wir geben das Haus sozusagen nicht frei ab, sondern gucken, was passiert.
2: Aber wie kann man sich den Prozess, den Reifungsprozess der Idee vorstellen, weil so ein Haus setzt ja auch so eine gewisse Ortsgebundenheit voraus oder auch eine zeitliche Gebundenheit. Wie hat man da gegebenenfalls auch Mitstreiter gefunden? Weil es ist ja doch schon eine Aufgabe, die dahinter steht. Es ist ja kein Wochenendhaus in dem Sinne, dass man jetzt irgendwie mal hierher fährt und die Sache
1: mal nebenbei restauriert oder freilegt. Also mit den Mitschreitern ist das so eine Sache. Das ist nicht ganz so einfach hier zu finden wie in Berlin noch zu der Zeit. Also wir haben zum Glück eine Familie gefunden, die uns da unter die Arme greift und immer telefonisch immer bereit ist, irgendwie mitzumachen. Ansonsten ist es eher schwierig, eine kontinuierliche Mitarbeit von außen zu finden. Und insofern mache ich halt viele selber. Wir haben ja insgesamt, ich weiß gar nicht genau, zwölf Gästebetten. Das heißt Anreisen, abreisen, also Zeug, das ist sozusagen meine Aufgabe. Wäsche waschen, äh, zwischendurch die Kinder noch irgendwo hinbringen oder die den Hunden spazieren, gehen. Also das, im Moment mache ich alles selber, weil wir niemanden gefunden haben, der da tatsächlich mitmacht beziehungsweise auch bezahlbar mitmacht, weil das Haus wirft ja jetzt nicht so viel ab und alles, was es abwirft, geht eigentlich in die Renovierung und in die Sanierung und insofern muss man da einfach gucken, wie man Geld spart, beziehungsweise man muss gucken, wie man Geld verdient, das ist ja die größere Aufgabe, ja.
2: Lass uns mal ein bisschen noch zurück in die Geschichte gucken, vor allen Dingen in das 20. Jahrhundert. Das Haus hat in seiner Form ja auch ganz, ganz viele Geschichten in dieser Zeit zu erzählen, gerade im Nordosten Deutschlands. Die Häuser haben ja ganz bestimmte, eine relativ gleichförmige Geschichte auch zu erzählen. Welche Funktion erfüllte das Haus im 20.
1: Jahrhundert? Ja, also das ist 31 ist es, ist Dölitz aufgesiedelt worden mit lauter Menschen aus Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen, glaube ich. Weil es halt menschen leer, es war ja nur eine Gutsanlage, kein Dorf. Also hier wohnten eigentlich kaum Dölitzer, echte Dölitzer. Die sind sozusagen alle zu 31 hierher gekommen. Und das Haus wurde 31 zum Hotel. Und aus den Stallungen und Scheunen wurden 70 Bauernstellen. Das Haus war trotz allem immer noch Dorfmittelpunkt, weil es gab auch von Anfang an hier einen Konsum im Haus. Und das ist halt auch während der DDR-Zeit so geblieben. Konsum, Gaststätte, Kindergarten. Und im Obergeschoss waren halt lauter Wohnungen und unter anderem wohnten eben auch die Eigentümer von 35 oder sowas, wohnten die Eigentümer auch hier im Haus. Und da es kein gutzimmerhaus mehr war, ist es dann auch denen wieder rückübertragen worden und dann ging es sozusagen durch noch zwei andere Hände und dann bekamen wir das. Und insofern war es von Anfang an immer Dorfmittelpunkt auch bis über den Mauerbau hinaus und wir führen ein offenes Haus. Die Leute können kommen und gehen, wenn sie wollen oder auch nicht. Wir machen immer noch Veranstaltungen, um das Publikum hier ins Haus zu holen. Auch die Leute aus dem Dorf. Wir hatten schon einen russischen Abend. Das, das war super hier, weil dann haben plötzlich alle angefangen, hier mitzusingen. Wir hatten einen russischen Damenchor. Jeder kriegte am Eingang ein Glas Wodka in die Hand. Ich glaube, wir hatten noch keine Heizung. Das war also bitter kalt. Das Fest nannten wir dann Peter, Mietz Paul, weil wir dann an den 30-jährigen Krieg angeknüpft haben und dachten, auch dann hat man wenigstens einen Anlass zur Friedensunterzeichnung des 30-jährigen Krieges. Und wie gesagt, die russischen Lieder haben fast alle mitdingen können und äh, das war natürlich schön und das versuchen wir halt weiter zu machen.
0: Welche Rolle spielt das Haus im Bewusstsein der Leute heute hier im, im Dorf?
1: Ich denke mal das ist schwierig mit den ich glaube das haben aber viele das Problem mit den Gutshäusern dass man äh, doch an die Stelle der Feudalherren zurückgerutscht ist obwohl man ja nichts feudales mehr hat also die meisten Häuser dienen ja nicht mehr der Landwirtschaft oder wie auch immer also oder sind ja keine Gutshäuser in dem Sinne in dem sie mal errichtet wurde oder Herrenhäuser äh, sondern da wohnen ganz normale Leute drin, die alle ihr Brot verdien irgendwie verdienen müssen. Und das fällt anscheinend schwer, der, den, der Landbevölkerung das zu trennen. Warum auch immer. Weiß ich. Ich weiß es nicht. Also man ist immer der aus ja, dem Gutshaus und, und wird immer anders wahrgenommen als jetzt irgendeiner der sonstigen Dorfbewohner, glaube ich, man wird anders gesehen. Wenn man hier sich um irgendein Haus oder ein weiteres Haus kümmert, dann ist man immer, der kann sich es ja leisten oder irgendwelche solche Sachen kommen dann halt, was halt nicht stimmt. Also wir bemühen uns wirklich, das Geld zusammenzutragen, um das hier zu tun, was wir tun und haben nicht ein dickes Portemonnaie. Und
2: nun war das Haus ja zuletzt ein bisschen zugewachsen, bevor hier sich die Türen wieder geöffnet haben. Spiegelt sich das auch ein bisschen im Bewusstsein der Dorfbewohner vielleicht wieder, dass die auf einmal ihr Haus da wieder gesehen haben?
1: Also die haben ja alle lustige Zeiten hier im Haus, also Gastronomie, Dorf, äh, Tanzsaal, das war ja alles hier. Hier sind mehrere Hochzeiten ja gefeiert worden. Also die haben ja alle eher viele positive Erinnerungen an das Haus und als wir hier reinkamen, wurde er ja erstmal also das stand neun Jahre leer oder sieben Jahre leer und da ging halt vieles kaputt. Das haben aber ja die Nachbarn sozusagen nicht gesehen, weil da ja keiner mehr reinging. Als wir dann reingingen und dann noch mehr kaputt gemacht haben, weil wir dann Fußböden rausgerissen haben, die hier drin waren, die die Leute ja alle quasi mit Vornamen kannten, war es, glaube ich, für viele schwer zu begreifen, was man tut und, unser Konzept ist, glaube ich, auch nicht für jeden so zugänglich, weil wir ja nicht sagen, gelb streichen, weiß fließen und eine botox rein, sondern wir zeigen halt die Zeit, also als fünfte Dimension, die läuft hier sozusagen mit. Und da sieht man vielleicht auch Dinge, die man nicht so toll findet. Ich glaube, das ist für viele Leute schwierig zu sehen, dass das Haus ja verfallen ist, nachdem es zugeschlossen wurde und jetzt nicht wieder leuchtet oder so, wie Sie meinen, dass es mal geleuchtet haben könnte. Wobei wir Fotos aus der Zeit vor Mauerfall haben und das war auch schon eine Ruine. Der Putz fiel runter, das war vielleicht unser Glück dass das Haus nie so bombastisch war, dass es immer auf dem neuesten Stand der Mode gehalten wurde. Hier wurden keine neuen Türen reingebaut, hier wurde nicht irgendwas verbrochen, um es neuer oder hübscher oder was auch immer zu machen den, den Stil der Zeit anzupassen. Auch vorher schon nicht. Insofern haben wir wirklich viele barocke Details auch noch im Haus. Kann man der DDR-Zeit
2: in irgendeiner Weise hier dem noch Rechnung tragen? indem man bestimmte Dinge hier noch für erhaltenswert erachtet, aus der Zeit,
1: wo hier eine Gaststätte vorhanden war oder der Konsum? Also das Haus war ja komplett leergeräumt. Also wir haben die Dame, die die Gaststätte machte, die lebt hat hier und den Konsum auch betrieben hat, die lebt noch hier im Dorf. Wir haben Kinder der Familie, die den Konsum betrieben haben, die kommen uns besuchen und erzählen ihre Geschichten. Also eher sowas, denke ich mir, dass das in meinem Kopf drin ist und ich eventuell Geschichten erzählen kann oder auf Menschen verweisen kann, die die Geschichte noch erzählen können, weil ich sage jetzt mal Mitropa, die haben sofort alles abtransportiert, was hier noch an Tassen, Porzellan, hätten wir gerne weiter benutzt, sage ich mal, ging aber nicht, weil einfach gar nichts mehr da war. Also hier das Haus war wirklich komplett leer und das was jetzt aus DDR-Zeiten noch drin war, ich kann gar nicht sagen. Da waren viele Sachen baulich verkehrt, die eben das Haus eher kaputt gemacht haben, die mussten wir dann wegnehmen, aber ich sag mal alles was dem Haus nicht geschadet hat und was drin ist, haben wir versucht auch drin zu lassen, aber über alle Epochen, nicht jetzt nur DDR.
0: Man betritt ja das Haus und kommt hier so rein und taucht eigentlich quasi ab wie in eine andere Welt. Wie könnte man das den Zuhörerinnen und Zuhörern am besten beschreiben, wie man das Haus hier erlebt? Also nicht von den Veranstaltungen, sondern von dem ganzen Charisma.
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, das Konzept ist erstmal Authentizität. Also das Haus bin ich und, und, und ich bin das Haus. Also man betritt mich eigentlich, wenn man das so sagen kann. Und ich versuche den Leuten dann zu erklären, warum dann was wie ist. Und es gibt Leute, die verstehen das sofort und es gibt halt Leute, die verstehen das nicht. Aber dann müssen die halt zwei Gutshäuser weitergehen und dann ist es wieder gelb und weiß. Aber eben hier nicht und ich glaube, jede Form von Gutshaus hat ja seine Lebensberechtigung hier in Mecklenburg und jedes Haus hat seine Zuschauer oder äh, Besucher und wir sind einfach anders. Und wie gesagt, das Haus ist halt einfach nicht 100 Jahre alt, sondern es ist 350 Jahre alt und jeder Kratzer in der Wand hat... Vielleicht eine geschichtliche Relevanz und deshalb sage ich, die haben alle eine Lebensberechtigung.
2: Was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen in Bezug auf das Haus?
1: Die ersten Entscheidungen waren natürlich baulicher Art zu sagen, wir müssen ein Fenster rein und das Loch in der Decke muss geschlossen werden. Aber ansonsten war das, da es ja gleich mit den Veranstaltungen ging eher wie ich die Leute oder was mache ich denn hier eigentlich? Es war gleich Mitsommerremise, Wir mussten überlegen, was für Veranstaltungen machen wir, was brauchen wir für was. Also es waren so auf verschiedenen Ebenen ging es halt sofort in die Vollen. Ja.
2: Aber du bist ja nun Architekt. Wie geht man dann an so ein Projekt heran, wenn man möglicherweise auch viele Überraschungen hinter dem Lehmputz erleben kann? Hast du da einen besonderen Blick denn schon dafür gehabt, wenn die Balken sich vielleicht ein bisschen gebogen haben?
1: Ich glaube, da war ich sehr unbedarft. Aber ähm, ich würde sagen, hauptsächlich mit Ruhe. Also <lacht> erstmal hinsetzen und gucken, äh, bewegt sich das oder bewegt es sich nicht. Aber eben dann auch die Entscheidung, ist es Kunst oder kann das weg? Also das ging ja dann gleich so weiter. Und ähm, nee, ohne Angst rangehen und sagen, das hat 350 Jahre, steht die Kiste hier, die steht auch noch die nächsten 50 Jahre. Insofern hatte ich da eigentlich nie... Angst, dass irgendwas Schreckliches passiert. Hattest du spezielle Vorkenntnisse als Architekt? Also
2: es gibt ja solche, die sich vor allen Dingen mit moderner Bausubstanz oder mit solcher aus dem 20. Jahrhundert befassen oder eben komplett neu bauen, aber eben auch solche, die dann historische Gebäude anfassen. Gab es da spezielle Vorkenntnisse
1: bei dir? Nein, auch nicht. Also es war eher Learning by Doing und überlegen, wen kann ich aus dem Landkreis mit einbinden. Wir haben also Lehmsteine, die sind von Stralsund. Wir haben halt wirklich alles versucht aus der Region. Was ja auch schon bei der in der Bauzeit des Hauses so war, dass die eben regionale Produkte genommen werden, haben wir einfach mit regional weitergemacht und ähm, ansonsten eher, ich, ich setze mich da lieber in den Raum und gucke, was der Raum mir sagt, was mache ich aus dem Zimmer oder was mache ich nicht.
0: Gab es in dem Haus besondere Erlebnisse, Entdeckungen oder irgendwas für dich Ungeahntes?
1: Ja, wir haben eine weiße Frau hier im Haus, die heißt Sophie und ist auch tatsächlich in belegbar. -Skarte. Also sie hat hier gelebt im Haus und die öffnet immer Türen. Und mein ältester Sohn und ich, wir sind auch schon mit Namen gerufen worden und insofern begleitet die uns. Und wir müssen irgendwann mal sehen, dass wir sie dahin, wieder dahin kriegen, wo sie hingehört. Aber im Moment ist es noch ganz lustig, sie herzuhaben. Und ansonsten entdecken wir ständig ne immer noch neue Dinge. Wir nehmen irgendwas von der Wand und plötzlich ist da ein Stück Tapete oder, äh, oder eine kleine Wandmalerei oder was auch immer, Deckenmalereien, die unter den, äh, unter den Lehmwickeldecken noch sich finden. Also da ist immer irgendwas zu entdecken
2: hattet ihr einen speziellen Fund auf dem Dachboden?
1: Genau, also eines Tages kamen die Handwerker und sagten, oh, uh, wir haben hier ein Brett zersägt, kommen sie mal gucken und dann gingen wir halt hoch und dann stellte sich heraus, dass auf zwei Zimmern Geseimalerei Decken sich befinden, die man von unten aber nicht sehen konnte und die Handwerker mussten irgendwas in Balken äh, einbringen und haben die, die, die Dielen im Dachboden eine durchgeschnitten und da kam halt diese Malerei zum Vorschein und dann haben wir halt weitergesucht und entdeckten halt jetzt zwei komplette Räume mit dieser Malerei auf 350 Jahre alten Eichendielen. Und das ist, ist, glaube ich, nicht so alltäglich, aber ähm, ja, wir sind mit der Denkmalpflege dran und überlegen, was man da machen kann. Welche Herausforderungen gab es
2: bezogen auf das Haus und seine Instandsetzung. Also wir hatten ja schon von einem Loch in der Decke gesprochen, aber hier war ja noch so ein bisschen die Südfassade abgängig, wenn ich es richtig in Erinnerung Ach so, habe.
1: Ja. Ja, das war ja noch nicht so klar. Die Wand beulte sich halt so ein bisschen raus und wir wussten nicht genau warum. Und dann, als wir einen untersucht haben, stellten wir halt fest, dass da das äh, Feldstadtfundament eigentlich gar nicht mehr vorhanden war. Und auch der Schwellbalken mit Schäden so kaputt war, dass die Fassade eigentlich über kurz oder lang wahrscheinlich nicht mehr halten kann. Deshalb haben mussten wir dann die ganze, ähm, das ist die Ostfassade, also ein Drittel der Ostfassade musste sozusagen aufgenommen werden, abgenommen werden, und dann stand unser Mittelraum ähm, auf 30 Drehsteifen und war dann irgendwie 14 Tage lang äh, auf diesen Drehsteifen zu halten, weil das Feldsteinfundament mit Trasszement äh, neu gelegt werden musste, dann ein Schwellbalken eingebracht werden musste, alles trocknen und dann ging es erst wieder mit dem Aufbau der Seite los und ähm, ja, dann waren wir aber auch irgendwann mal glücklich, dass es wieder da ist und man nicht bei jedem Knacksen dachte, gleich ist die Mitte weg.
0: Wenn du zurückschaust, gibt es Dinge, die du immer wieder so tun würdest oder die du nie wieder so tun würdest?
1: Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte es vielleicht zehn Jahre früher gemacht, aber da war die Entscheidung noch gar nicht zu fällen. Ansonsten ist es hier so, dass ich sage, das hätte, würde ich, glaube ich, immer wieder machen also ich für mich habe nicht den Druck, mit irgendwas fertig zu werden. Insofern sehe ich mich hier nur als äh, Rädchen in der Zeit, um das Haus einfach die nächsten zehn Jahre oder 20 Jahre lang, solange mir noch bleibt, sozusagen äh, heile zu halten und weiterzubringen. Ja, mehr ist meine Aufgabe, glaube ich, gar nicht.
2: Kann man die Arbeit mit so einem Haus vielleicht auch als Lernprozess verstehen?
1: Naja, auf jeden Fall, aber jeder Tag ist ja eigentlich ein langen Geschäft, ja. egal wo ich bin, insofern also äh, sich in Geduld zu üben und, ähm, und zu hoffen, dass manche Dinge von der Zeit gelöst werden, wie zum Beispiel Zäune, die einem vor die Nase gestellt werden oder solche Dinge, dass, dass sich sowas aber auch wieder alleine weg äh, diskutieren lässt.
2: Viele Menschen schauen ja vielleicht mit einer gewissen Skepsis auf Fragen wie etwa Denkmalschutz oder Brandschutz. Ähm, welchen Umgang habt ihr mit potenziellen Auflagen gefunden? Gab es da Momente, in denen die eigene Anspruchshaltung ähm, nur schwierig mit der Anspruchshaltung der öffentlichen Hand übereinzubringen war?
1: Wir kommen gerade wieder mit der Denkmalpflege sozusagen ins Gespräch. Wir sind aber ja komplett ungefördert. Also wir finanzieren das sozusagen auch aus uns selber oder aus dem täglichen Geschäft heraus. Und ähm, nee, also eigentlich, glaube ich, haben wir jetzt einen ganz guten Weg gefunden, mit der Denkmalpflege zu sprechen. Ich bin ja nun auch nicht so unerfahren, sage ich mal, dass ich jetzt sagen würde, ich mache grundsätzlich alles falsch, was ich tue. Insofern ähm, ja, klappt das eigentlich ganz gut.
0: Welche Aufgaben stehen denn noch an bezüglich auf die Instandsetzung?
1: Naja, was mich freuen würde, wäre irgendwann noch ein, vielleicht noch ein neues Dach draufzusetzen, weil da sind noch die alten äh, Betonziegel drauf, die bei langanhaltendem Regen einfach durchlässig werden. Die suppen dann voll und dann tropft es nach drin. Das wäre nochmal ein, ein schöner Event. Die Denkmalpflege verlangt halt äh, äh, doppelte Biber-Schwänze auf dem Dach und das sind dann mehrere Einfamilienhäuser, die bei einer Dachfläche von über 1.000 Quadratmeter dann bezahlt werden müssten.
0: Was gibt es denn bei euch zu entdecken? Was kann man hier erleben? Wie kommt man mit dem Haus in Kontakt?
1: Wir haben jetzt auf unserem Programm eigentlich jeden Monat eine Führung. Die tragen wir demnächst dann auf unserer Webseite ein, wo jeder, der Spaß dran hätte, immer kommen kann und ich für die durchs Haus und erzähle dann die Geschichten, die ich halt weiß. Und äh, ansonsten kann man hier Urlaub verbringen in Dölitz sowieso, aber äh, auch bei uns im Haus. Man kann wenn man mit offenen Augen durchs Haus geht, kann man immer was sehen, was ich vielleicht selber nicht gesehen habe vorher. Und ähm, ja, mir dann auch Sachen erzählen.
0: Was bedeutet es für dich, ein Teil eines Denkmals zu sein? Ein Denkmal zu begleiten?
1: Also eigentlich ist das ja schon was Tolles, ja, also überhaupt in so einem Haus äh, wohnen zu können, so eine äh, Kubikmeterzahl, die dieses Haus hier hat, das erstellt sich ja nicht einfach mal so und vor allem nicht als Einfamilienhaus. Also wir wohnen ja wirklich hier wie, wir haben 900 Quadratmeter Wohnfläche, das muss man erstmal erwirtschaften, auch wenn man es selber bauen wollen würde. Insofern haben wir ja eigentlich ein großes Glück, das Haus bewohnen zu können und mit dem Himmel über uns und den Sternen in der Nacht und allem möglich Also es ist schon, schon ein toller Zustand hier. Hast du einen Lieblingsplatz hier im Haus? Ein Lieblingsplatz? Also ich glaube, ich, dieser, an dem ich hier sitze, der ist schon ganz schön, weil hier scheint die Morgensonne rein. und ähm, Wir sind hier in der Küche. <lacht> ja, hier, ich lasse die Katze hier immer durchs Fenster rein und raus und ähm, insofern ist man an einem sehr zentralen Punkt, obwohl man ab ist von allem. Also man kann sich hier ja abgrenzen, nach vorne zumachen und wird nicht gesehen, außer von einer sehr netten Nachbarin, der das egal ist, ob sie von hinten oder von vorne ins Haus kommt. Die steht dann auch manchmal hier am Fenster und klopft mich raus. Nö, aber das ist schon ein bevorzugter Platz hier.
0: Wenn du jemandem mit einem ähnlichen Vorhaben einen Ratschlag geben wollen würdest, welcher wäre das?
1: Mach's. Was ja, keine Angst, einfach tun. Also wenn es das ist, was man will, kann ja nichts schiefgehen. Wie siehst du die Zukunft? Zukunft des Hauses. Ich hoffe, das geht einfach so weiter. Die nächsten 350 Jahre wäre ja schön, wenn man das sichern kann, ja. Bis dahin. Und ähm, ja, wenn man dazu beigetragen hat, dass es so lange noch stehen kann, kann man sich ja nur freuen. Ja. Gut.
0: Am Ende vom Podcast stellen wir unseren Gästen immer die Frage, wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit? Hast du eine persönliche Antwort darauf?
1: Nein, da, wie ich versuche, authentisch zu sein, bin ich einfach so, wie ich bin. Ja? Und, ähm, und das Haus ist so, wie es ist. Und wir leben zusammen, äh, solange wir zusammenleben. Nein, es ist einfach so, wie es ist.
0: Vielen Dank. Das war der Gutshauspot aus dem Gutshaus Dölitz hier in Mecklenburg-Vorpommern. Wir waren zu Gast bei Ronald van der Starre. Und wer hier vielleicht mal eine Ferienwohnung mieten möchte oder bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei sein möchte, der ist eingeladen, in unseren Shownotes hier auf die Webseite zu klicken und sich den aktuellen Kalender oder die Buchungshinweise anzuschauen. Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5 Sterne Bewertung in deiner Podcast App und wenn du mehr von diesem Gutshauspod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube Kanal. Wir freuen uns auf
2: dich. Bis bald. Das war der Gutshauspod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.